0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股上面的投资观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。本集节目由 NordVPN 赞助。在这个万物联网的社会，外出上网最注重的就是简单、快速和安全，避免个人资料被害，同时提升自己的工作效率。如果你也跟我一样，担心连线到公共网络会有安全的疑虑，利用 NordVPN 可以作为你的最佳防护。VPN 简单来说就是虚拟私人网络。当我们到咖啡厅上网，输入账号跟密码之后，资料有可能外泄。使用 Node VPN 可以帮助你进行防护威胁，隐藏你的 IP 位置，辨识恶意城市入侵、封锁广告，更多的屏障让你放心使用外面的 WiFi 热点。除此之外，有一些网站在台湾是没有办法登入使用的，例如想要买游戏、参加平台优惠的活动，或者是追剧等等，或者是你出差到国外要连回台湾的时候， n o d e v p n 可以一键之间迅速切换装置跟 IP 国家位置，方便你跨区浏览海外网站，操作上真的非常简单。想要试用 VPN 功能，就趁现在。这次 NordVPN 提供听众专属优惠， 3 0天试用期先让你体验到满，享受网络无国界的服务。觉得好用，再透过我的专属优惠码 JENNY 购买两年方案，享专属优惠，一个月只需要一杯咖啡的钱，再附赠一个月加额外好康。不满意可以随时取消，申请退款。更多的资讯可以看我的资讯栏，输入连接 nordvpn com 斜线 j e n n y， 打入优惠码 Jenny J E N N Y 就可以马上开始。好，那我们接下来呢就可以回到美股近期的重要事件。在跟大家分享之前呢，我不知道大家最近是不是有跟我一样，觉得 Netflix 上面好像没有特别想看的，或者是没有上特别的大片。我记得我上一次跟大家分享的时候，好像就是 Elon Musk 的那一部纪录片嘛。然后之后呢，就有一个平淡的周期，每次上去呢翻来翻去都找不到自己想看的片。那我这两天呢又上去逛了一下，想说有没有新的片，结果就看了一部片名叫做《我要回高三》的一部片。它是一部喜剧片，那它的主角呢，就是《歌喉赞》这部片里面的 Fat Amy Rebel Wilson 主演的。内容就是在讲他在高中的时候非常想要引人家注意，然后不想被嘲笑，所以他就花了很多的时间打扮啊，然后成为啦啦队的队长，然后想要成为舞会皇后。大家知道美国的这种校园喜剧都是这样子的一个剧情嘛？可是呢，就在他即将要参加最后的那个毕业舞会的时候。他因为啦啦队这个高抛的动作，然后整个跌到地上，然后就昏迷了二十年。大家知道二十年是非常长的一段时间。没想到二十年之后呢，他突然的苏醒，然后已经将近要四十岁了。可是他还是想要去完成他之前的一个梦想，所以他又回到学校里面，然后想要去达成他当初舞会皇后的这个圆梦故事。大家想到这样子，就会觉得说：，哎，如果我今天在高中，然后有一个四十岁的人到我的教室里面来，然后希望可以成为这个万众瞩目。幕的一个焦点，基本上大家应该会把它当成是一个笑话嘛。可是他有这个勇气，然后去做这件事情，然后衍生出来一个故事。我觉得这个故事的内容，其实大家想也知道结果大概是怎么样。但是我每次只要看到这种片呢，我还是会点进去看，然后也是看得津津有味，而且到最后呢，也是莫名的，然后会被这种剧情感动。最后呢，就算即便是这种 happy ending， 可是也会默默的掉下几滴泪，然后就是感觉有一种感同身受的感觉。那大家有没有想过，如果今天真的是你的话，然后你在四十岁的时候重新回到高中校园里面，你可以去改变你过去的事情。你想要改变什么？有些人可能，我觉得你们现在可能不会离高中太远，因为我知道有一些听众他可能还在念大学啊，还是大学生刚毕业什么的。可是因为我觉得这部片它的那个时间轴，感觉跟我好像是在那个比较媚曲的一条道路上，就是它的时间轴切的那个点跟我差不多，所以我也会去想说，诶、欸，如果我回到高中的话，我会想要去改变什么东西？我会不会想要重新做什么事情，设定什么目标？那我想了很久，我就想说，诶、欸。我好像真的没有想要去改变什么事情。我觉得可能是我的个性本来就是那种在团体生活啊，或在个人目标上面都不会有非常强烈欲望的那种人。我不是非常会执着在某件事情上面的人，反而是比较随遇而安的。我觉得每一件事在当下的时候，你可以拥有的东西，你都可以把它当成是最幸福的一件事情。而且大家也听过嘛，蝴蝶效应这东西，你去过去改变了一件什么事情，那它当然也会去影响到你的现在。那我自己处在现在这个当下呢，我会觉得我现在已经过得很好了，或者是我现在已经有过到我自己想要过的生活了，所以我不需要特别去改变什么，然后去让我现在过得更好，用心去把现在过到最好才是最重要的一个事情嘛。那刚好今天在华点书的时候也看到另外一个部落格，他就分享了一本书的书摘，我觉得刚好也很 m 取到我今天看这部片的一个心境。这本书的书名就叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》。听起来很像是心灵鸡汤啦、啊。可是我觉得到了某一个年纪之后，你真的会需要心灵鸡汤。你偶尔可能事情过得比较不顺利啊，或者是你想要有一些激励的效果的时候，看这些书真的会把你重新导到正轨，让你有一个正向思维，重新的充满电，再去做你应该要做的事。那书里面有说到。一個残酷的事實就是，達成目標並不會讓你快乐。你今天换到這部電影裡面也一樣，他的目標就是他想要變成舞会皇后嘛，他想要成為萬众瞩目的一個焦点。但是呢，達到這個目標有沒有讓他變得更快乐，其實不一定。你的重点是，你要探索你的灵魂，你要认识你自己，你要确保这个目标是你真的的心之所向，也就是你真的内心渴望去达到，你内心真的想要拥有的，而不是因为别人的眼光，或者是因为别人想要叫你去做什么，然后你才去做这件事情。那就算你成功了，你的心里也不会有特别的快乐。那我们就是要朝着我们自己的抱负前进。如果你今天想要有一个持久的职业生涯，那你今天就要选择可以让你每天做起来都很兴奋的事情，你才有办法持续的去做。就像今天在做投资这件事情一样，有些人他把投资当做是一个可以帮助他增加业外收入的一个活动，所以他可能对于投资这件事情，他本身是没有太大的一个兴趣的。他主要就是我可以透过这东西赚钱。今天不一定是投资股票，我可能投资其他的东西，只要可以让我赚钱，我就愿意去做。但是有一些人他会把投资这件事情当成事业，那他在享受这个研究的过程当中，他得到很多的满足跟快乐，那也会为他。带来很不错的收益的时候，那又是另外一个不同的境界的。所以任何事情都一样，你今天选择的东西一定要是你自己真心喜欢的，你才可以持之以恒，然后去做的更久。好，那为什么我会讲到这个东西？是因为想到 Netflix 嘛，然后想到看剧，然后大家有没有想到上个礼拜迪士尼还公布过最新一季的财报？可是因为整个大盘好像都已经是跌烂的一个状况，所以也没有人特别去关注迪士尼这家公司的财报到底表现的怎么样。在过去几季啊，其实迪士尼公布财报之后，大家都还蛮关注的，因为第一个它串流媒体的业务嘛，慢慢的好像已经蓄势待发，想要去追上 Netflix 的一个角度。那如果今天你看这一季的总订阅人数，就不管是 Disney Plus、ESPN Plus 加起来呢，其实确实是它跟 Netflix 的一个总订阅数是有越来越拉近的一个效果。可是这个东西它其实是一个动态竞争的过程，不一定现在它有一个很高速的一个扩展，或者是它有一个很高速的一个追赶的一个进度，它就可以在未来真的去超越 Netflix 这家公司。内容投资这个东西，其实到现在为止是没有一个停歇的脚步，甚至你要去缩减你的开支都是比较困难的，因为在竞争这么激烈的一个情况之下，你说我今天完全不投资内容，我就是用我现有的内容去提供给我的用户，我用户一定不满意的啊，他一定是想要更新更多更好的，才可以让他一直持续的留在这个平台里面。那有一点值得大家去注意的，就是 Disney Plus， 他有说还要在今年年底之前，在美国区，他也要开始去提供这种广告资源的一个服务。这一点呢，跟 Netflix 其实是蛮重叠、蛮类似的，因为他们都有这样子的一个计划嘛。只是 Disney Plus 它不是从头开始，它不是从无到有，因为今天在 ESPN 或者是它 h u 它其他的平台，其实已经有这种广告资源的一个服务了，所以它可以套用它过去的一些经验，然后来帮助它怎么样去导入这个广告资源服务，然后怎么样去定价这个东西，大家可以之后再做一个观察。那除了串流媒体之外呢，迪士尼本来这个乐园的收入在这一季也是维持着复苏的一个脚步嘛。在这一块呢，我觉得公司对于下半年也是还蛮乐观看待的。我这两天呢，有在我的专栏也有针对迪士尼的财报，然后去写一篇文章跟大家分享我对公司营运面的一个看法，跟股价未来的一个看法。如果大家有兴趣的话，可以到专栏去看我最新的文章。那另外还有高速成长股，最近大家很关注的，像 Unity 啊，或者是其他公司的财报，也都有在专栏里面，然后分享给大家，然后希望可以做一个互动跟讨论，然后也让大家可以更快速的去抓到这些成长股财报的一个重点。今天在我们的 podcast 里面，还是跟大家分享一些大盘盘市上面的一个资讯。上个礼拜呢，大家最关注的应该还是通膨数据，因为现在联准会就是已经是紧缩加快的一个脚步，所以大家很怕说，如果通膨一直降不下来的话，会不会之后还有一些更激烈的一个举措？不过，如果大家去看 CPI 消费者物价指数的一个表现的话，虽然还是维持在一个高档。但是比起上个月的数据，确实是有趋缓的一个迹象。上个月呢，年增率好像还有 8.5 个 percent 左右，这一个月呢，已经到了 8.3 年增率，还是在一个高点啊。但是月增率的话， 0 3个 percent 也是低于上一个月的 1.2 个 percent 的。那如果大家去扣除掉波动比较大的能源跟食品这两个类别的话，核心 CPI 年增 6.2 个 percent， 其实也有趋缓的一个现象。在 CPI 的细项里面，可以看到增幅比较大的，包括像住房的成本、交通运输、机票啊，或者是新车的价格都有上涨。可是原本过去推升物价的主要原因，像是二手车，二手车已经连续几个月都有明显回落了。能源的价格呢，也在二三月的时候，因为俄乌战争的问题，快速的一个飙涨。可是，在现在呢，有一个比较明显的降幅，在四月下跌了二点个 percent。所以这个东西呢，大家都可以去观察后续的趋势。是，如果真的可以照着现在的一个状态，然后去发展的话，下半年通膨的问题可能就不会是大家特别关注的一个重点了。不过在数据公布之后，市场的表现大家可以明显看出来还是比较偏弱的。在当天呢，市场还是收黑的，也就是还是下跌做收，直到礼拜五，礼拜五有一个比较明显的一个反弹，一个涨幅，让市场又重新燃起了一个希望。我会觉得啦，就是现在通膨确实就是还是在高档，所以你会看到联准会它的态度也不会这么快的一个转向，紧缩的政策还是在持续的一个过程当中。我们今天在选股的方向上，我觉得也是要保守偏稳健，而不是像之前比较积极，然后比较会去追高。我觉得追高的风险一定是会比较大的。那如果大家再把时间再拉长一点看的话，为什么我说美股还是呈现比较偏弱的一个格局？是因为从四月开始，已经连续六个礼拜的周线都是收跌的。最近大家也可以看到，有很多的报道啊，报章媒体都告诉你说，纳斯达克已经陷入一个熊市的格局了。那 S M P 五百呢，也下跌了快要二十个 percent。总之呢，就是一直跌，一直跌，跌到大家都已经很怕了。也会担心说，联准会如果持续的升息的话，会不会去压抑经济，造成未来的经济衰退？但是在同一个时间，也有另外一个声音出来，就是告诉我们说，今天在经济还没有发生特别大的问题，都还在一个向上的趋势之上，跌了这么多，估值回调那么多，应该就是去让我们买入的一个机会嘛。所以我们要去思考的就是，一直持续下跌的情况，到底会不会持续下去？还是在市场已经把所有的恐慌情绪，然后释放出来之后呢？现在估值已经回到一个更合理的水准了，所以现在应该是可以开始低阶股票的时间点。那我们还是先从大盘指数开始讲嘛，因为很多人他其实是新手，他就是想要买入美股的大盘，跟着大盘，跟着经济成长一起来获利。之前我们的文章里面都有提到，如果是一个长期投资的角度来看的话，你有一笔资金可以去买入大盘，那更好的策略是分成几个等份。譬如说，大盘下跌三到五个 percent 的时候，你就慢慢买，慢慢买，慢慢的向下去低接。大盘指数类的 ETF 是我觉得在所有的标的里面、啊、唯一可以去越跌越买的。那你要买到什么时候？你就是买到你这笔资金用完，因为你是循序渐进的嘛。那买到你预设的部位之后，你就不用再加码了，你就等待市场回稳到长期趋势之上。这一笔钱呢，就是你实际你的闲钱可以拿来做投资的，不会去影响到你的生活，然后不需要临时抽出来，然后去变现的一笔钱。好，大家听起来这个策略就很简单嘛，反正就是越跌越买嘛，然后每跌三到五 percent， 然后你就加码。大家会觉得说，怎么可能会有人做不到？可是我告诉大家，就是有很多人他在这一段时间，他就是没有办法去抵御情绪面的因素。当大家都说要逢低加码、逢低加码的时候啊，你看到那个股价在一直跌，你就会觉得好像还是有低点可以捡。这个就是一般长期投资人或者是你在做定期定额的时候啊，你很常会去犯下的一个错误。很常有的一个迷思，像我最近也常常收到我朋友的一些来讯啊，他就跟我讲说，哎、欸。我发现我那个定期定额扣款啊，好像每一次都扣在高点。那我现在呢，就是趁跌的时候，我先把它解除定期定额，我让它跌的更多的时候，我再去买进，可不可以？那我就直接冷冷的回答说：“我说等到它真的跌很多的时候，你也不敢买。那或者是我妹最近也跟我讲，他就说，我看我那个线上那个定期定额啊，虽然说最近是跌的还蛮多的，但是因为美金上涨嘛，美金上涨就去抵消了一些我资本利得的损失，资本的损失。那我现在是不是应该要把它抽出来？”然后等到之后再投入，我就说你今天到底是在玩外汇呢，还是在做投资？你今天如果单纯是玩外汇，然后你在看美金的涨跌的话，那你当然可以把你的钱赎回嘛，因为你就是在做外汇。但是如果你今天是做一个长期投资，你做股票的话，你每一次定期定额买，你就是买在一个平均值。它终究会回到一个平均的一个上涨的一个趋势轨道上面。那你为什么要在这个时间点去把它赎回？所以这个就是大家常常会讲说，我是长期投资，可是我实际在做的事情的时候，我反而不是在做长期投资的一个事情。那如果今天你是短线交易的话，跟长期投资就会有完全不一样的一个想法。短线投资、短线交易，更重要的是资金面、风险面跟情绪控管。如果今天在市场震荡的时候，其实这种大幅波动的盘是交易者他最喜欢的盘，他不喜欢那种平静，然后风平浪静、无风无雨的，他喜欢那种有高低起伏的，他才可以在里面去掌握到买进跟卖出的机会。可是，在这种时候，虽然好做，但是它的风险其实也是会比较高的。如果你今天去追高杀低，或者是你在区间去做交易，你又没有做好资金的控管，跟你风险的一个控制，账面上的净值还是有可能会持续下滑。当你账面上的净值有非常显著的下滑的时候，对于交易者来说，它也会是一种很巨大的折磨，因为它可用的资金越来越少了嘛。你今天你的风控、你的资金控管、你的资金配置。是会根据你的本金去做调整的。你的本金越少，你单笔你可以下注的金额，你的部位规模可能就会越少，然后你的停损点你可能就要设的越紧。那这样子在做交易的时候，你的弹性的灵活度也会下降，那你就会觉得比较不好做。所以投资跟交易大家一定要分得清楚，你今天到底是在做投资还是在做交易？如果你今天用交易的态度去做投资，那一定会做不好；那如果你今天用投资的态度去做交易，也会做不好。两个之间呢，其实有一点点矛盾的。好，那我们接下来呢？我们就假定我们 p o c a s t 的观众其实都是比较偏向长期投资的长期投资人嘛，比较不是偏向那种短线交易的交易者。那我们要怎么样去看现在的一个盘势？我刚刚不是有讲嘛，就是很多人他也会担心说，现在联储会一直去审息。而且它升息的速度啊，其实是这么长久以来，已经很久没有这么快速的去升息，这么快速的去紧缩，难免造成市场上面的一个剧烈震荡。但是大家最担心的会是，如果我今天真的一直持续升息的话，会不会去抑制经济？会不会去扼杀经济的成长，反而导致衰退的一个现象？那我们就用过去的一些历史数据来做一个对照，然后去看到底现在的盘势跟过去，譬如说两0年，譬如说二零零八年，到底一不一样？大家知道2 0 0千年跟2008年，一个是科技泡沫嘛，泡沫破裂，然后开始有一个大幅度的下滑，然后2008年是次贷风暴，然后掀起了非常严重的后果。其实，在后面虽然说救市政策，然后有很快的去做一个相应的处理。但是还是对整个经济、整个景气造成了非常大的一个冲击。在当时呢，对于股票市场，其实也都有非常大幅度的一个下杀。像科技泡沫破裂的时候啊，两千年科技股的跌幅达到五十六个 percent。那二零零八年呢，科技股跌幅大概也达到七十八个 percent， 比两千年的时候还要更可怕。然后大家就会想说，现在科技股也已经下跌了二十个 percent 了嘛？那有没有可能去复制过去这种大崩跌的一个情况？我自己是不会把这三个就是大崩跌的一个情况放在一起看的原因，是因为我觉得两千年跟两千零八年他们是属于整个经济结构的一个改变。也就是说，是整个结构面的因素去导致经济衰退，导致股价下跌的。但是这一次呢，我觉得主要还是因为联准会的一个升息态度，让市场面对到过去这么长时间以来的一个低利率、这么宽松的一个环境，你需要时间去做一个调整，让这个市场呢去适应一个新的总体经济环境。所以我会觉得，撇除经济问题，这个影响市场最重要的因素就是估值。那影响估值最重要的因素是什么？就是利率。透过利率对于这些公司，它未来可以产生的价值去进行折现。利率越高，你折算到现值就会越便宜嘛，那股价就会越低。那利率越低的话，那你折算出来你的现值就会越高。也是之前为什么大家可以给市场上面很多的可能没有赚钱的公司啊，很多的高成长股啊，都可以有这么高估值的一个原。原因，那在十年期公债孳息率，如果大家去看今年年初的话，年初的低点大概有在一点五个 percent 左右。到上个礼拜五收盘的时候，已经是 2.9% 以上了嘛？涨幅从年初到现在，直接是涨了将近一倍。你速度这么快，那你市场估值去回调的一个力道，一定也会更猛烈。那在这个过程当中呢，你看很多的高速成长股，像我们上一集的 pockets 里面就有讲到，很多的高速成长股是腰斩之后再腰斩。从今年以来呢，可能跌幅都已经超过 50%、70% 了。那这些股票它要怎么样再重新回到之前的一？的上涨趋势上，甚至有一些公司，它可能是这一两年才 IPO 才刚上市的公司，那它要怎么样去重返荣耀，重新得到市场上面资金的青睐？我觉得这一点就是比较难的一点。所以，我为什么在文章里面或在 podcast 里面，我都有跟大家讲说，不要去抄底这些股票的原因，不是因为我觉得这些公司不好，而是在这么大幅度的一个下跌之后，大家会觉得可能跟前一两年一样，都会有 V 转的行情。可是前一两年跟现在的这个经济环境、政府的一个态度，其实已经有差别了。那在这样子的一个情况之下，我会等它有打底。或者是等它之后的财报，它可以回到一个比较正常值的成长区间，那你再给它一个比较合理的估值比率，比如说你今天要用本益比啊、forward P E 啊，或者是你今天用 E V 除以 Sales 啊这些指标，然后去估出一个你觉得比较合理的价格。基本面跟技术面两个搭配在一起看的时候，其实你会有一个更冷静、然后更理性的一个思考架构，然后也会帮助你做出一个更好的决策。这些东西，你的看法其实都是会一直改变的。尤其是如果今天大家是主动投资的话，你不可能会针对一个论点、一个观点，然后你就一直保持你原本的意见都不改变。你对一家公司的看法，你可能现在是看好的。但是这家公司你看好，不代表你现在就一定要买进，它可能只是列到你的观察清单里面。那第一个，总体经济对这家公司有什么影响？这个是你第一个要去想的东西。那第二个呢，就是公司本身的基本面，它的一个财务体质是第二个因素。第三个因素，你可能就要考虑到产业面，产业面对这家公司来说，它在这个产业里面的份额、市占率有多大？就会去决定他未来在这个产业里面他营收啊获利的一个成长率，所以这些东西呢，他都会在每一季财报里面，他都会透露出一些端倪，然后你再把它去加入到你新的一个看法、你的观点里面，然后决定当下是不是一个好的介入点。就像联准会，他也会去调整他自己的看法嘛？你看他从2020年到现在，他已经改变了多少次他对于整个经济呀、啊、通膨啊他的一个看法。因为对这些看法的改变，也导致他们的决策上面、他们的一个政策上面也会有所不同，也会去调整。所以也就是说，他现在想要去维持紧缩的步伐，至少现在我们看到他的态度是没有办法改变的。可是会不会在之后的经济数据出来，他真的发现有一些经济即将要衰退的迹象的时候，那点总会可能又会很快的去改变他的一个说法。这个东西其实也不是没有潜力的哦，其实也是有潜力发生过，然后未来也有可能会发生的。以过去的记录来看，好了，如果今天市场的行情啊，真的震荡的过于激烈，或者是他发现他的升息步伐真的太快的时候，他真的会有所调整。1986年、1987年的时候，联准会它也是去提高利率来对抗通货膨胀嘛。可是大家知道， 1 9 8 7年发生什么事？就是发生了黑色星期一。那在这个崩盘之后呢，联准会它也有再度的去下调它的利率，去驱动了后面两年它的股市创造了双位数的一个报酬。那我们再把时间拉近的话，大家比较有印象应该是2018年底的美股大跌。在这个之前呢，联总会从2015年以来也有多次的升息记录嘛，并且表示说：“诶，我今天会持续的紧缩。”结果就造成美股大跌反应。你不能说一定是这个原因，但是它一定是因素之一。那后来发生了什么事情，你就会发现联总会在2019年的时候又开始连续降息三次，来缓冲经济下滑的一个影响。然后又带动了股市呢，在2019年到2021年，每年也都有双位数的一个报酬。所以这些例子呢，其实我觉得是在告诉我们一件事情，就是你今天去面对到总体经济的一个变化啊，你很难去预测未来会发生什么事情。但是因为你今天你有你自己的一个投资方式，你有你自己的投资原则的话，其实你不会随着市场上面的一些行情波动去改变你自己的策略，那你还是可以有稳定获利的机会。而且，就算我们今天只看市场这个东西，我们先不要管说你的操作面是怎么样啊，你要怎么样去进出。今天联准会，他在面对到这市场行情的变化的时候，他可以去操控市场，去缓和市场波动，去抑制经济衰退的工具已经非常多了，只是看他想要怎么做而已。如果真的就是通膨在未来趋缓，他一样可以改变他的说辞；如果通膨真的又开始往上，他一样也可以用一些策略，然后去抑制通膨。那可能就必须要去牺牲一点经济成长的结果，去达到它设下来的目标。那为什么有可能通膨会往上？那当然就是因为有很多的不确定性因素嘛。譬如说，今天乌俄战争可能又有最新的发展，像最近粮食的问题，其实也是大家很关注的一个焦点。印度它是不是又开始去禁止它的一个粮食出口？所以，这个总体经济环境，整个经济，整个世界，它的局势是不断在变化的。那今天，既然我们是要做主动投资人，我们就必须要去做这些功课，去了解到现在市场上面有什么会去影响到未来行情的一个变化因素，先预先去做好准备。那真的意外发生的时候，你受到的伤害一定也会比较小。好，那这个就跟大家分享。我们接下来呢，就是回答几个 podcast 的听众的问题跟留言，来作为今天呢美好的一个结束。好，第一位听众呢是 K E O W B E O C M W O A， 就是我上次说摩斯密码的。他说他没有 Mac Book 可以改名字，好，没没关系。五星推报 Jenny， 第一次被念到留言就是 Jenny 的频道，好开心。想请问的是，最近美股大跌，原本对于 Apple 很有信心，想走的是长期投资，也占了我美股的50 percent 的资。金，但因为财报出来后没有预期的那么好，想请问目前适合亏损出场进攻特斯拉吗？好，这个问题呢，其实最近我也有常常被问到，就是 Apple 的股票到底值不值得长期投资？那就我自己的看法来说，我一直觉得 Apple 是几家大型科技股里面我自己最喜欢，然后我觉得也最适合长期投资的。那今天适合长期投资的股票，它有什么样的特性？其实不是说它的股票一直猛喷、狂喷，然后爆炸喷，然后它就适合长期持有。我觉得今天适合长期持有的公司啊，第一个是它的营运一定要是很稳定的。那即便是它的股价没有非常爆发式的发展，它只要可以稳健的趋势向上，那对我来说就是一间好的公司，表示说它今天不会因为外在的因素而导致它的股价有太剧烈的一个波动。那这一次 Apple 的财报呢，其实并没有到很不好，其实它还是处在一个蛮强势。我觉得至少在解封之后呢，它还是可以维持一定的需求、一定的成长率，其实是很难得的一件事情。那为什么在财报公布之后呢？股价并没有一个很好的发展。其实它财报里面有讲到一个重点，就是中国封城的因素。中国封城的因素会导致它在未来下一季吧，营收好像会有一些影响。那这个东西大家就要去想嘛，你今天中国封城的因素、供应链的因素，到底是一个短期的现象呢，还是是一个长期的现象，会去影响到这个公司的本质的？就我来看。如果今天是供应链的因素的话，如果是中国封城，那这个东西迟早会过去。那它过去了之后呢？其实还是要回归到 Apple 本来的一个基本面。那 Apple 它现在的业务，譬如说它的 iPhone 的业务，譬如说它 Make 穿戴式装置，还有它现在很重要去推升它利润率，而且未来成长性更高的服务业务，那它有没有在一个良好的趋势之上？那你会看到服务业务在这一期还是有双位数的一个成长。所以我觉得。整个公司并没有太大的问题，那重点还是估值的问题。那估值呢，现在已经回调到一个我觉得还算合理的一个阶段了。所以，如果大家譬如说，哎，我今天 Apple 的股票要不要去换成 Tesla 的股票？我觉得这个问题呢，很难回答。因为这两家公司对我来说，我觉得都是稳健成长股嘛，然后都是好的公司，只是我觉得 Tesla 的成长性可能还是比 Apple 公司好一点，但是 Apple 公司的稳健性可能又比 Tesla 好一点。那既然如此的话，如果你真的很想转换，我觉得你可以转一半，免了之后就是后悔，然后没有投过去。那两家公司如果都持有，然后它未来都有一个很好的向上趋势。很好的未来的发展的话，其实你都可以借由这样的投资，然后来获利。好，第二个呢是好棒，他说爱听 Jenny Podcast 的粉2突然发现 Jenny 在录 M 平方的声音比较柔和轻快，请问是麦克风的关系吗？耳朵怀孕，我觉得可能真的是在录音室有差，因为那时候我到 M 平方去录的时候，他们是在录音室里面嘛，那录音室当然它的设备可能就会比我自己在家录的时候设备还要好。那另外，我觉得也是因为人多，其实人多在录音的时候，大家用这种闲聊的方式啊，其实声音听起来一定是会比较勤快的。我平常在家呢，就是自言自语，然后对着电脑来录音，所以有的时候自己讲一讲的时候，可能就会变得比较严肃。这个我觉得真的是有一点影响，所以也是为什么现在那种双人啊，或者是比较多人的 podcast， 它的一个内容或者是他访谈的一个节目会比较轻松，而且它时间会比较长的一个原因。之后呢，搞不好也可以考虑来录个访谈啊，或什么之类的，然后。大家也可以提供一些大家想要听我访谈的人，那我来邀请他们。好，第三位听众呢是好的，我听你说，总金好难，不应该是我太菜了。听 Jenny 的 Podcast 一段时间了，节目满满的都是大干货，受益良多，提升很多财经知识、理财观念，是优质的频道。最近有个问题想问 JC， 目前美元指数高达一百零三，所有的资金都流回美国，联总会为应付通膨进行 Taper？ 并开始启动升息，目前利率是 0.33%， 但两年级、十年级利率持续升高到 2.7、2.9， 点债券价格下跌，而美国优质股的殖利率应该有两个 percent。另外，黄金自三月高点修正，美国股市也自今年初修正至今，联准会都还没有开始缩表，钱应该是这么多，加上新兴市场的钱都流回美国，钱不在股市，也不在债市，钱跑去哪了？心中的疑问，是否法人囤着现金准备学八爷爷？准备入场捡便宜吗？股价继续跌，价格便宜，值率也会变高。好，这个里面其实还有很多的问题，但是如果大家把整个问题放在一起看的话，你会发觉其实整个市场啊，不管是不同的资产，它的关系都是联动的。今天美元上涨的时候，它会去压抑到什么？它可能会去压抑到原物料的价格，比如说能源的价格、贵金属的价格，就像刚刚黄金嘛，或者是农产品的价格，因为他们都是用美元来做一个计价单位的。那美元为什么会上涨的原因，当然就跟联准会它紧缩的一个预期有关系。因为利率其实就是去反映货币的价值嘛，那当利率越高的时候，你今天它的一个币值，它的一个货币的一个价值也会变高，所以呢，当然市场就会有很多的资金去回流到美国，想要去布局跟美元相关的一个资产。可是大家今天会一直有一个疑问，就是说，哎，如果今天钱真的都回流到美国了，如果今天钱真的都想要去投资美元资产的话，为什么股票也跌，然后债市也跌，全部的东西都在跌？我自己会觉得，其实，在行情的变化当中，资金的转换的过程，它是一个渐进式的，而不是说我今天资金，譬如说升息，然后它就一定会投到哪边去。那当然，譬如说从股转债或从债转股，它也是一个渐进的过程。在殖利率慢慢的上升的过程当中，然后资金慢慢的可能因为债券可以提供一个比较好的殖利率，所以它就慢慢去转往债市。像很多的大型机构、养老金啊这些，它其实它想要的是稳定的报酬。那今天如果债券值欲上升，那对他来说也会更有吸引力。好，那到底这些多出来的钱，那还有哪些地方可以去？那大家有没有想过，过去这些联总会他印出来的钱？它其实也是一种成数效应嘛，它透过信用的方式，然后去扩大这个货币可以创造出来的财富。所以在这样的过程当中，其实是有很多信用借贷的。那今天如果我升息，资金成本上升，那我今天有钱的话，那我是不是也可以拿去，譬如说呃，偿还我的信用，偿还我的贷款？那这些钱它其实就是去把它抵消了。所以我觉得这个也有可能是原因之一。我觉得这中间的过程当中呢，一定有很多是我们没有办法，就是很具体的去了解到这些钱的去处。但是你要知道，在紧缩的过程当中，一定有很多当初被凭空创造出来的钱，现在也会透过不同的方式把它还回去。那我们做投资的其实就很单纯，今天如果你看到，诶、欸。债券值利率上升，它如果够有心仪的话，那你可能就可以开始去配置你的资产在股票跟债券上面。那很多的股票现在就像你说的，估值也变低了，或者是它可以提供也很优渥的低利率的一个报酬，有可能就是它现阶段它的股价就是处在一个低档的状况。那我觉得在现阶段，我个人会比较偏好这种有现金，然后可以发放股息的公司，然后它也有成长性的公司，会更胜于那些。没有赚钱，然后没有办法配发股息，在紧缩的环境之下，估值会回调，然后股价波动更剧烈的公司，所以我会比较青睐前者。好，那最后一位听众呢是双 J 合并天下无敌 J N J， 双 J 合并天下无敌 J N J， 你根本就是股海里的神雕侠侣，两位都无常发面包，真的是造福大家，谢谢你们。可以请 Jenny 帮我跟我的女友，同时也是你的超级铁粉加油打气吗？因为接下来还要准备 B 展，也要写报告，希望她不要太累。也谢谢她上礼拜纪念日的惊喜，真的很开心。可以问一下 Jenny 结婚纪念日跟杰哥都怎么庆祝？该不会是秀对账单，或者是带你去买房吧？被揍。祝两位在接下来的行情中都可以探大吉。Mic drop，I'm out。好，那我当然是要祝这个超级铁粉，也就是你的女朋友。臂展顺利，然后保持健康的身心，然后臂展之后呢，你们两个就可以好好再去庆祝，然后好好再去休息一下。那我觉得你女朋友真的很贴心，还会在纪念日的时候准备惊喜。我们通常啊，像我跟杰哥，如果有什么纪念日啊，或者是我生日的时候，其实我通常都不是会准备惊喜的那个人，通常都是他会准备惊喜。但是因为现在结婚比较久了嘛，其实也不太需要惊喜这个东西，两个人就是嗯、呃、老夫老妻，然后两个人快乐就好。有什么想要的东西呢？平常就是直接讲就可以了，就不用等到纪念日了。不过我也知道很多的情侣或者是夫妻，他们是很重视这种仪式感的。像我这个人，就像我刚刚讲的嘛，我就是一个很随遇而安，然后什么事情都很 OK 啊，然后什么事情就是我现在马上有了之后，我就会很满足的那种人。那如果今天对方是需要仪式感的人，我觉得大家还是需要去提供这个东西，营造两个人之间的一个小浪漫，我觉得是很重要的。好，那今天就跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言给我评价，然后我会在之后的 p o c a s t 里面回答大家的留言。那今天就先分享到这边喽，拜拜。